0: agricultura, cultura popular turismo rural y gastronomía de todo hay en La Viña del Señor junto al historiador y director ejecutivo de Vinífera, Gonzalo Rojas en Razones Editoriales de Usach. 94.5 la radio de un mundo que cambia
1: Don Gonzalo Rojas un placer hablar con usted sobre todo un día
0: viernes ¿ah? ¿eh? ¿Cómo le va? Sí, Freddy, que, que, que gusto saludarte ya al final de la semana.
1: <risa> Siempre diversió columna
0: los viernes. <risa> los viernes, tú dices, antes de, del carrete. Antes de, época, para, para, antes del... para estimular a, la, a, la, a los auditores que salgan a tomar vino.
1: Los jugos gástricos, para estimular los jugos gástricos. Los jugos quizás se
0: terminaría transformando en, un, en una sección de tips para, para salir de copas
1: oye, eh, vamos a hablar de una columna la más reciente de ustedes de vinifera.cl que tiene un título bien eh, especial bien sugerente escrita por Cristina Núñez la química del vino y la percepción sensorial ah. ¿en qué consiste esta columna primero? ¿y quién es Cristina Núñez quien escribe esto?
0: Así es, bueno, Cristina Núñez es una química farmacéutica que ya uh -huh. tiene una, una larga trayectoria, no específicamente en el vino, sino que en la farmacología y específicamente en la farmacogenética. Ella es especialista en farmacogenética y trabaja en una, una empresa farmacéutica canadiense, ella vive en Toronto, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, uh -huh. y, y da la casualidad que ella es una gran aficionada al vino, y a partir de esto, en nuestras conversaciones, empezó a surgir eh, una serie de preguntas sobre la química del vino, que es un, un elemento o una dimensión bastante desconocida para nosotros, digamos, los que no somos químicos. O sea, el, el conocimiento específico que hay en torno a la química del vino, yo te diría que reside en un 99,9% en, en la alta academia. Entiéndase, alta academia como los sí. programas de doctorado, los programas de hiperespecialización, los laboratorios. Pero sí. fuera de ese mundo, que es un mundo muy reducido, a veces ni siquiera los enólogos, que no tienen más que uno o dos cursos de química en, en su carrera, eh, y mucho menos los sommeliers, los chefs, y todo el conjunto variopinto de profesionales que nos dedicamos al, al sector vitivinícola. Eh, manejamos, manejamos esos conocimientos tenemos ciertas ideas sobre, por ejemplo cuál es el origen de los aromas eh, cuál es el origen de los sabores pero la, 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 las, las cuestiones últimas las consideraciones más específicas, escapan al conocimiento de dominio común entonces en ese contexto yo le pedí a Cristina si podíamos profundizar y hacer un ejercicio de divulgación científica y hacernos preguntas fundamentales de, bueno, ¿de dónde vienen los aromas, por ejemplo? ¿De dónde vienen los sabores del vino? ¿Por qué se generan? Es efectivo que existe un sentido de lugar en el vino, o el denominado terroir. El terroir se puede explicar científicamente. Y la verdad es que llevamos seis meses trabajando en este artículo, que se nos pasaron volando en, en muchas reuniones editoriales, a veces hasta largas horas de la noche pero finalmente vio la luz el, el lunes pasado y es, es un, un, un artículo que nos tiene muy contento y que ha generado harto interés y harta repercusión en la industria.
1: Oye, bueno, empecemos entonces a desmenuzar eh, qué trae el artículo, pero también la invitación obviamente a que lo lean ahí en vinifera.cl ¿Por qué ha causado tanto impacto? Tú me contabas también, es uno de los artículos que más comentarios ha recibido de los que ustedes han publicado ahí en Vinifera.
0: Claro, nosotros... Eh, generalmente cuando los artículos son muy técnicos los enviamos a un, un grupo de profesionales que, que nos ayudan en una especie como de comité científico en este caso, uh -huh. este artículo se envió a cuatro doctores, tanto en química como en agronomía, eh, que lo revisaron e hicieron una serie de observaciones antes que se publicara y, y una vez publicado lo enviamos a la asociación de enólogos, a, a, a la gente en general a las escuelas del vino y ya ha tenido mucha repercusión, yo te diría que básicamente por dos cosas, que son los elementos centrales que analiza el artículo. Lo primero, que el artículo hace una distinción eh, entre los aromas y los sabores del vino, cosa que no es menor, porque muchas veces se tienden a confundir. A veces mm. la gente tiende a pensar que un vino puede tener sabor a arándano, por ejemplo, y en realidad un vino tiene aroma a arándano, y ya voy a explicar un poquito mm. de qué se trata eso. Y lo segundo es la pregunta fundamental sobre el sentido del lugar, o el terroir. ¿Se puede explicar el terroir de, de, desde el punto de vista químico? ¿Se puede explicar químicamente que un vino, por ejemplo, que está plantado, eh, perdón, una, una, una uva, que es producto de una planta que está en la cordillera, o que está plantada en el desierto, o que está plantada en las planicies litorales de la, del, del Océano Pacífico, tiene características uh -huh. distintas, desarrolla aromas distintos, entonces, esas ya. preguntas que se hace el artículo y que logra resolver desde el punto de vista de químico con la evidencia científica, aquí se revisaron eh, más de una docena de papers académicos que están publicados en los últimos dos años, eh, y logra responder esas esa preguntas y entregar una explicación convincente.
1: Oye, espérate, espérate, son preguntas fundamentales, como el génesis del vino, estas preguntas, ¿no? O sea, porque derriba mito, o podría derribar mito que acompañan al... De decir,
0: Claro, porque como Cristina se dedica a la farmacogenética ella está acostumbrada a ese tipo de preguntas o sea, por ejemplo, cuando tú te tomas un medicamento ¿qué produce a nivel genético? ¿o cómo a nivel genético? imagínate, a nivel del genoma humano se puede generar una interacción para curar una enfermedad, o para hacer un tratamiento médico entonces yo le pedí que con ese nivel de, de detalle nosotros pusi pusiéramos la lupa en el vino Mira, te pongo un, un ejemplo a propósito de esto de los aromas y de los sabores. Una cosa que, que analiza el artículo con, con bastante detalle es que nosotros tenemos un, un paladar que en realidad es bastante básico, si lo comparamos con eh, lo, los sentidos que tienen algunos otros mamíferos. Pero la verdad es que nosotros solamente podemos percibir cinco sabores fundamentales. El dulce, el salado, el ácido, el amargo y el denominado quinto sabor o sabor sápido, o sabor umami como a veces también se le denomina que eh, se parece mucho al salado pero que en realidad es un sabor bastante especial que está presente en algunos elementos de la naturaleza muy puntuales por ejemplo la salsa de soya en la clara de huevo en el, en el ajinomoto que ocupan los peruanos en la gastronomía y que sí. tiende a, a potenciarse en contacto con los otros sabores y se, se, se percibe en el centro de la lengua que es un, un sabor como entre, entre salado y, y mineral y metálico. Ya. Eh, pero en general nosotros todo lo que percibimos está en relación a, a los otros cuatro sabores, o sea, distintas intensidades de dulce, de amargo, de salado, eh, de ácido. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos un vino, en general lo que percibimos en nuestro paladar es un determinado equilibrio de esos cuatro o de esos cinco sabores fundamentales. Eh, lo que no, no hace gran cosa en nuestra percepción sensorial lo que sí hace la diferencia es que tanto por la vía nasal como retronasal o sea, el sentido del olfato nosotros percibimos una serie de moléculas que están presentes en el vino, que son producto de la fermentación alcohólica y de una serie de otros procesos metabólicos que tiene el vino en la transformación de uva a vino, que gatillan lo que eh, describe el artículo que se llama Memoria Olfativa. Y ahí está el kit del asunto, ahí está el meollo de la cuestión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando tú hueles un chardonnay y sientes que se parece al olor de la piña o al olor del durazno o del damasco, es porque tu, tu sentido olfato está reconociendo la presencia de esa molécula que es la misma sí. molécula que tiene la fructosa de la piña o la fructosa del durazno, que también lo tiene la fructosa de la uva se eh, transforma a en través del proceso metabólico de la alimentación alcohólica está presente en el, en el, en el alcohol, está presente en, en, el, en el producto resultante que es el vino y tu cerebro la reconoce y la identifica y dice ah, esto yo lo conozco esto huele a piña
1: perdón, este, es que pasa que hay, también hay otros estudios que señalan que el olfato esa es la sensación o, o por lo menos eh, la capacidad que tiene el ser humano que más le evoca la nostalgia, ¿no? Es lo que más se te queda grabado como percepción, ¿no? O de nuestros sentidos Por lo tanto, lo, deja ver si te, si te entiendo. Lo que en el fondo hace uno es que relaciona algún olor característico del vino con un recuerdo tuyo o a lo que a ti te puede evocar personalmente
0: dicho olor, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ahí va, o sea... Olfativamente, nosotros tenemos una máquina olfativa, que es nuestra percepción organoléptica, que es básicamente nuestro sentido del, del sabor y del gusto, percibe moléculas. Esas moléculas las interpreta eh, cerebralmente y las identifica en la medida en que tú tengas esa memoria olfativa. Si tú nunca has, antes has olido la piña, por ejemplo, o el arándano o la manzana, no vas a saber reconocerla. Pero si tú la has olido previamente, la reconoce, la busca en el registro de la memoria olfativa, y ahí sucede lo que tú estás diciendo que es finalmente lo maravilloso que ocurre con esto, que se genera una conexión emocional. ¿Por qué? Porque Exacto. te evoca los recuerdos de tu infancia, de tu adolescencia, de tu época universitaria, te lleva momentos uh -huh. significativos de tu vida te recuerda eh, aquella vez que tú oliste eso y qué significa para ti O sea, imagínate por ejemplo que eh, hay algunos vinos, sobre todo el champán por ejemplo, o algunos vinos blancos que tienen guarda en barricas que tienen este descriptor de aromas de bollería que nosotros le llamamos la, la cocina de abuela porque tiene aromas como uh -huh. de queque eh, aromas de galleta <risa> aromas lácticos entonces uh -huh cuando tú lo hueles y te lleva, te retrotrae automáticamente a tu infancia, por ejemplo, cuando uno entraba a la cocina y la abuela estaba haciendo galletas. Sí, claro. Entonces, eso pasa con el vino, que, que tú, y eso es importante que la gente lo entienda, que lo voy a decir de una manera muy simple, ¿no? si tú, si a ti te sirven un vino y tú simplemente te lo llevas a la boca y lo pruebas, te estás perdiendo todo un mundo de aromas mm. que en realidad ex, es lo que el vino tiene para, para ofrecer. Exactamente, por eso que por eso que los expertos, los catagores, lo, lo, los sommeliers, los enólogos siempre recomiendan que tú tienes que oler el vino antes de probarlo e ir alternando probarlo y olerlo, porque a, a, la, a la medida que tú lo vas oliendo y el vino se va oxigenando, te aparecen 10, 20, 30, 50 aromas distintos que te hacen yeah. literalmente viajar por los recuerdos de tu infancia, de tu juventud, por momentos que han sido significativos para ti, y ahí es donde está la verdadera magia del vino en esa capacidad de hacerte, de hacerte viajar.
1: Eso es lo que los franceses llaman bouquet.
0: Exactamente. Exactamente. ¿Y? Aunque los franceses específicamente denominan bouquet a un conjunto de aromas que se denominan aromas terciarios, que son los aromas de la evolución del vino a través de la guarda en botella. Son ¿Sí? los aromas del tiempo. Porque Oye, el vino tiene aromas primarios, secundarios y terciarios.
1: Tú, tú me estás hablando de un nuevo concepto del maridaje del vino, que no tiene que ver con lo que se come, sino que tiene que ver con lo que se experimenta. O sea, hay una aquí hay una manera distinta, sensorial, me imagino, de entender un maridaje social y personal del vino, ¿no?
0: Claro, o sea, tú lo dijiste tal cual, el vino es una experiencia sensorial. Y eso es lo, eso es lo, es lo bonito de, de esta cuestión, porque además de ser un alimento, además de ser un brebaje, que se comparte con los amigos, que, que tiene todas esas virtudes que nosotros conocemos, genera una experiencia sensorial que, eh, que tú puedes disfrutar en la medida en que tú vas cultivando tu memoria olfativa. Por eso es que es importante que uno no deje pasar estas cosas, porque sobre todo en el mundo moderno, a, uno, a veces se le pasan estas cosas por, por, por delante. O sea, rara sí. vez, yo, yo me acuerdo, por ejemplo... Eh, que, bueno, bueno, mi mamá, que en paz descanse eh, se indignaba cuando yo me sentaba a la mesa y olía el plato y dice, pero ¿cómo? ¿se te <risa> ocurre oler el plato? Si es que acá está malo? Entonces, <risa> o, o yo tomaba una fruta y la olía entonces me decía, no, 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 si sí, está buena no tienes para qué olerla y en realidad a ti te enseñan cuando tú aprendes a catar vino todo lo contrario, que tú tienes que olerlo todo para ir registrando mm. en tu memoria olfativa no solamente los distintos aromas de las distintas frutas, de las distintas verduras, de las distintas flores, sino que además para entender cómo evolucionan. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una manzana, imagínate una manzana Fuji o una manzana Pink Lady, que está mm. fresca, una manzana rojita, que está oxidada. O sea, eso aromas para mí, para de oxidación... Para esa cuestión es colegio. Manzana...
1: E ir al colegio, la, 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 esa cuestión.
0: La fruta... La fruta. El, membre, el claro. dolor del
1: membrillo o el dolor de la manzana, te evoca cuando iba al colegio con Derrick Cabro Chico, ¿no?
0: Sí, y, y sabéis que a propósito del colegio, eh, yo me acuerdo, bueno, ahora es, es por, por, por algunos motivos he estado volviendo al centro, ahí donde está el Instituto Nacional, y uh -huh. es impresionante eh, la riqueza de aromas que tú tienes en el centro de Santiago. Y en general los centros de las ciudades, ¿eh? porque la gente está cocinando ahí mismo, porque están las cocinerías, están los restaurantes. Bueno, todo, todo ese mundo de aromas, nosotros tenemos que traerlo de vuelta a nuestra vida. Tenemos que traerlo de vuelta a nuestra cotidianidad para poder nutrir esa memoria olfativa. Porque finalmente lo que dice la, una de las cosas que hice el artículo, que fue interesante, es que si tú hueles algo pero no sabes lo que es, no lo, no lo puedes reconocer, no lo vas a registrar y te lo vas a perder.
1: Mm, qué interesante, ¿ah? ¿eh? Oye, además no hay olor más potente, no sé si te pasa a ti, digamos, el olor de mar. Cuando uno llega al mar después de mucho tiempo, después de, no sé, meses, y, y, te, y te pones en la orilla, te subes arriba de una roca y te llenan los pulmones de, 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 de ese olor, que me imagino que también tiene que estar conectado con el ADN más primigenio nuestro, ¿no? que es de donde venimos, en el fondo que venimos del, venimos del mar, en, en la evolución de las especies es eh, eh, que potente entonces es encontrarse con ese tipo de olores
0: en una copa de vino bueno y una efectivamente una de las cosas que analiza el artículo es por qué o, o más bien si efectivamente los vinos pueden reflejar los aromas del ambiente y efectivamente eso sucede y es parte del concepto del terroir que es la segun, el segundo gran tema que analiza el artículo eh, que dice relación con este denominado sentido de lugar, si efectivamente los vinos pueden tener un sentido de lugar que sea perceptible para el ser humano. Y una de las respuestas que da el artículo es que, efectivamente, desde el punto de vista químico, los aromas y sabores del vino son el resultado de una serie de procesos adaptativos que tienen las plantas, en este caso la planta de la vid, eh, que determina, por ejemplo, que para adaptarse a un clima determinado, a un suelo determinado, o sea, en esta interacción entre suelo, clima eh, y la variedad, que es lo que los franceses llaman el terroir, la planta desarrolla procesos metabólicos específicos que se traducen en determinadas concentraciones de ácidos, de minerales, de fructosa, de, de ciertos compuestos volátiles, de flavonoides, que ¿Ya? todo eso se traduce finalmente en los aromas y sabores que va a tener el vino. O sea, efectivamente, un vino, un, una planta, por ejemplo, que está en la, en la cerca del mar, versus la misma planta que tú la llevas a la cordillera, o al desierto, o a la Patagonia, va a desarrollar un fruto con distintas concentraciones de ácido de de, de de fructosa, que son los precursores de los aromas que tú luego vas a tener en el vino. Así que, efectivamente, si tú eso lo analizas en un espectrómetro de alta densidad, por ejemplo, lo analizas en un laboratorio, te va a arrojar que huele distinto porque tiene distintas concentraciones de esas determinadas moléculas. Por lo tanto, se comprueba químicamente que el terroir existe y se puede medir.
1: Me imagino que la traducción es la evidente, ¿no? Terruño, el terruño. Terruño, sí, sí.
0: Terruño sentido del lugar.
1: Ya, y aquí como, además de eso, entonces eh, las raíces de, de las parras, ¿no? De vinífera, absorben químicamente en, y lo transforman en un sabor distinto, un olor distinto, ese terruño, ¿no? Eh, ese ese proceder, de dónde viene finalmente eh, lo, lo mineral de, de que están absorbiendo
0: esas raíces. Claro. Mira, lo primero que la gente tiene que entender es que, al igual que todos los seres vivos, las plantas interactúan de manera eh, fisioquímica o fisicoquímica con el medio ambiente. Y eso se traduce en una serie de procesos metabólicos. Por ejemplo, las raíces interactúan con distintos procesos fisiológicos e interacciones químicas con la mineralidad del suelo, con la disponibilidad de nutrientes, con la disponibilidad de agua. De tal forma que lo que tú obtienes luego el fruto, uh -huh. es una especie como de como de pack, es un es un pack donde viene concentrado todo lo que después va a estar en el vino. Pensemos que el vino se hace de uva, valga la redundancia, y finalmente la uva es un grano, y ese grano tiene cuatro componentes básicos, que son los que nosotros vamos a utilizar para hacer un vino. Tiene la piel, donde están básicamente eh, aromas y color eh, tiene la pepa, donde están las sustancias amargas, que son básicamente los taninos, tiene la pulpa, que es donde están los azúcares naturales, que finalmente se van a transformar en el alcohol y en una serie de nuevos aromas, que son los aromas descriptivos primarios, y tiene el agua biológica, que no es cualquier agua, sino que es el agua que la planta tomó del suelo, la hace transitar por todo su sistema vascular, la lleva a las hojas y la lleva al fruto, Mira. y esa agua es la que tiene los ácidos que sintetiza la planta para proteger al fruto, para protegerse del medio ambiente, y tiene los minerales que toma del suelo, o sea que un vino, por ejemplo, Mira. tenga cierta presencia de cobre, de hierro, de zinc, que lo tiene, y que nosotros lo percibimos en el paladar, Mira. es porque lo, la planta lo toma del suelo y lo lleva al fruto, por lo tanto en ese fruto, una vez que tú lo exprimes y separas estos cuatro componentes, la piel, la pepa, la pulpa y el agua, y se hace la maceración prefermentativa antes del vino, todo esto se va mezclando y es lo que da resultado Perfecto. al mosto. Ese mosto fermenta y se transforma en la solución hidroalcohólica que nosotros llamamos vino, pero que ya tiene todos esos aromas y esos sabores de manera original, solamente que se van yeah. re remezclando, se van entrelazando a través de los procesos metabólicos de la fermentación alcohólica.
1: No sé si tengo tiempo para otra pregunta más, me, me dirá ya la jefa, cuánto me queda de entrevista, pero es importante Gonzalo, entonces que, que expliques por último, eh, ¿cómo se toma vino? ¿Cómo hay que ¿Cuál es la mejor manera de tomar vino para no perderte? Toda esta magia, ¿no? Todo este mundo que tú acabas de describir ¿no? Para no perder lo, lo sensorial también que entre que, que, que el vino Dentro de la moderación, obviamente, que, que, que obliga, ¿no? El consumo de alcohol.
0: Mira, yo creo que primer, la, la, Hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es que hay que tomarlo con tiempo y con alguien <risa> eh, para poder disfrutarlo. La respuesta larga es que para poder disfrutar el vino hay que darle espacio a los cinco sentidos. O sea, el vino, por ejemplo, primero tiene un color que, que a ti te entrega una satisfacción porque además te entrega información. El color del vino es un indicativo de la evolución, de la edad, de, de la variedad. Entonces, no es lo mismo un en blanco por ejemplo, que es amarillo eh, casi transparente que un Chardonnay, que es un amarillo dorado o un, so, o, o un cabernet Sauvignon, por ejemplo, que es un, es un color intenso, una especie como de, de, de rojo azulado. Entonces, el, el color del vino es un, es un indicativo de, de la procedencia y te da cierta información sobre la edad del vino. Entonces, lo primero es mirar un vino. Lo segundo es olerlo, porque al olerlo tú vas a identificar los aromas y finalmente, como está, está tratado en el artículo, esos aromas te van a decir de dónde el vino viene. ¿Cuál es el, el origen del vino? Mira. Lo tercero es probarlo, donde vas a poder saber si un vino está equilibrado, si tiene los sabores equilibrados, si está sedoso, si es más dulce, si es más amargo, y ahí el disfrute se va volviendo mucho más complejo. Y también se habla de las sensaciones táctiles del vino, porque finalmente que un vino te genere una sensación astringente en la boca o suave, son las sensaciones del tacto que tú tienes en tu paladar. Por ejemplo, es muy deseable que en un Vino blanco, sobre todo un vino aperitivo, por ejemplo, un en blanco o un espumante, haya una sensación punzante que está dado por la acidez. O en el caso de un vino tinto, que la sensación eh, amarga esté esté acompañada de una cierta sedosidad, que el vino no esté áspero.
1: Oye, por eso, disculpa, Entonces, se dice que... Gonzalo, disculpa, por eso es importante la oxigenación que ustedes llaman, pero también la temperatura con la cual se tomó un vino.
0: Es clave. Así es, eh, o sea, toda la, la instancia de consumo hay que tratar de que sea lo más óptima porque eh, el, 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 hay ciertas sugerencias de temperatura que van en relación a la cepa, a la variedad, al tipo de vino que optimizan uh -huh. esto por ejemplo, si tú te tomaras un vino blanco caliente o a temperatura ambiente, uh -huh. lo sentirías muy ácido y si tú te tomas uh -huh. un tinto muy frío, lo sentirías muy amargo entonces eh, las temperaturas de servicio uh -huh. efectivamente son muy importantes para que el disfrute sea óptimo porque en definitiva, ¿Cuál es la razón última de tomar un vino? Disfrutarlo, disfrutarlo. Exacto. Muy bien. Tener Oye, bueno, todos
1: invitados. entonces a, a propósito de esta increíble ma manera eh, de abordar también esta experiencia que es tomar vino. Invitados a leer este artículo de Cristina Núñez entonces en vinifera.cl La química del vino y la percepción sensorial. Notable. Gracias a Gonzalo por esta cátedra, ¿No? Y saludo grande a a Cristina Nuña, entonces.
0: Bueno, gracias a, a usted y salud a todo el equipo. Y que pasen un lindo fin de semana.
1: Igualmente, buen fin de...